0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino Dixo is back Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 22 de octubre domingo 2023 una semana en la cual continúan los dos conflictos internacionales que nos han preocupado mucho, la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque terrorista de Hamas a Israel, en ambos casos con la reacción de los países agraviados en guerras. Y las guerras, pues ya sabe usted, son una gran tragedia. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo. Ambos conflictos parecen ser de larga duración ya ve usted el caso eh, Rusia y Ucrania, lleva ya prácticamente 18 meses y en el caso de Israel y Hamas eh, el asunto puede todavía complicarse, esperemos que no sea así, pero de cualquier manera va a ser una tragedia para la población civil, como siempre ocurre, la destrucción que acompaña a este tipo de conflictos. También durante la semana tuvimos más noticias sobre el deterioro de la economía china, en particular del tema inmobiliario, que es un problema serio. Mucha gente no lo quiere ver de esa forma y piensan que China sigue siendo una economía muy exitosa y que simplemente son algunos detalles menores los que están sufriendo y que va a continuar con su crecimiento. La siguen viendo a esa nación como la potencia hegemónica para las siguientes décadas. Yo insistiría en que no creo que esto ocurra, el golpe que sufrió China en eh, materia inmobiliaria es similar al de Japón en 1989, que prácticamente lo dejó sin crecer durante pues ya casi 40 años. Lo mismo creo que le va a ocurrir a China. Y además ese país tiene ya encima esta tragedia demográfica de la que alguna vez platicamos, lo mismo que Japón. Entonces, pues veo difícil que China pueda recuperarse de eso. Eh, después platicaremos con más detalle conforme haya un poco más de información, pero el problema sigue vigente y es un problema serio. El sector inmobiliario representa la cuarta parte de la economía de China y está prácticamente quebrado. O sea, no es una cosa menor. Otra cuestión internacional relevante, elecciones en Argentina, eh, la primera vuelta sorprendentemente, según estábamos esperando en las encuestas, se veía muy claro que el señor Milley había pues, tomado el primer lugar, quitándole muchos votos a la candidata Patricia Burlich, pero no, quien se puso en primer lugar fue el peronista Massa, en segundo lugar Milley, y entonces ellos dos van en tres semanas a la segunda vuelta. Es una tragedia esto para Argentina, tiene que elegir entre el peronismo, que en 75 años ha prácticamente destruido a ese país, y del otro lado a un personaje que pues, es un desequilibrado. Eso es lo que sabemos, más allá de que a mucha gente le encante que propone ideas libertarias, eh, es una persona que tiene muchos problemas emocionales, y eso de elegir a un desequilibrado no es buena idea, y eso nos lleva a México. El señor presidente es un desequilibrado, usted lo sabe. El señor López Obrador tiene problemas mentales muy graves que pues, nos están costando a todos. Eh, ya lo platicamos muchas veces, yo ya lo escribí en distintos lugares. Eh, la primera vez fue en un artículo del financiero que fue muy celebrado por muchas personas porque pues, le decía yo al presidente, usted tiene una enfermedad, es eh, lo que llaman la tríada oscura la combinación de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Creo que se ha confirmado lo que escribía ahí. Yo no soy psicólogo, psiquiatra. No crea usted que estoy haciendo un diagnóstico. Estoy dando una opinión sobre lo que me parece que es el comportamiento del presidente. Acerca del narcisismo no creo que haya duda alguna. Y si la había, esta semana la debe haber aclarado el presidente. Al inicio de la semana dijo que él personalmente se iba a hacer cargo de la investigación sobre eh, la matanza de Iguala, lo que genéricamente conocen como Ayotzinapa, por la escuela en donde estudiaban los jóvenes que fueron asesinados en esa ocasión. Se necesita ser realmente una persona con una opinión de sí mismo muy elevada como para hacerse cargo de una investigación que jurídicamente es muy compleja por parte de una persona pues, que no sabe nada de leyes. No solo no sabe nada de leyes. Ha insistido que no lo molesten con eso de que la ley es la ley. no Para él eso no existe. Entonces, pues, ¿cómo podría el señor investigar el tema de la matanza de Iguala? Pues es imposible. Pero, pues, él dice yo lo voy a hacer. Por si hubiera duda todavía, al final de la semana, le dijo a las y los trabajadores del Poder Judicial que no se preocupen por la desaparición de los fideicomisos con los cuales se garantizaban sus eh, derechos, sus prestaciones, en particular de gastos médicos y de retiro. No se preocupen, yo soy la garantía de que no van a perder nada. O sea, él al mismo tiempo eh, se convierte en garante de lo que él está destruyendo. Insisto, eso es, es un problema. Es decir, es una persona que tiene una opinión de sí misma, que va mucho más allá de lo razonable. Y en ese sentido, diríamos, es anormal, es un narcisista. Del maquiavelismo creo que no habrá tampoco duda, muy claramente cómo ha destruido la carrera de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, que estaba en ese cargo precisamente para analizar el tema de Ayotzinapa y buscar una solución. Creo que el señor Encinas se equivocó en su afán de culpar al ejército. Fue engañado por información que no era confiable, pero que él quería ver como confiable porque le permitía corroborar lo que él ya pensaba, que es el defecto que tenemos todos los seres humanos. Nada más que en esas cosas pues es un poco peor. Pero así como ha sido con él, ha sido con muchísimas personas. Describo ahí en el libro este el dinosaurio disfrazado, Varios ejemplos de cómo el Obs Obrador ha destruido a quienes eh, lo ayudaron a, a ir avanzando políticamente, más allá de destruir a muchos otros, pero sobre todo a los aliados, que creo que es una perfecta muestra de esta capacidad de ir engañando para lograr sus objetivos. Y finalmente, sobre la psicopatía, pues creo que la falta de empatía que ha mostrado cotidianamente ya sea con el tema de las masacres, de los asesinados, de los desaparecidos, de los mismos padres de los jóvenes estos de Ayotzinapa, con cualquiera. Es decir, no, no puede tener empatía por nadie. Sus decisiones sabe, creo yo, que están costándole mucho al país. que Por ejemplo, el, lo que van a hacer en finanzas públicas ya se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados y se van a gastar 9 billones de pesos, de los cuales dos billones no existen, se van a contratar como deuda. Y aún así puede el señor seguir diciendo que no se ha incrementado la deuda. Sí, esa capacidad de mentir es, la verdad, para mí sorprendente. Ya lo conocía yo y sabía yo que podía mentir, pero sí sorprende esta capacidad. Nadie en el mundo conocido lo alcanza, para nada. Ni Donald Trump en sus mejores momentos llegó a mentir como lo hace el eh, Obrador. No tiene límite alguno, no tiene eh, ninguna referencia moral, es un desequilibrado. Y este es un problema porque, le insisto, sus decisiones están siendo sumamente costosas para el país. Estamos en esta semana que terminó viendo una de esas decisiones, quiere destruir al Poder Judicial. ¿Por qué lo quiere destruir? Pues porque no está haciendo lo que él quiere. Cuando tenía ahí a su lacayo el señor Saldívar y le hacían lo que él quería, pues estaba bien tranquilo con el Poder Judicial. Ahora que el señor Saldívar ya no es presidente y la presidenta actual, la ministra Piña, le ha respondido duro, pues está bien enojado y quiere que desaparezcan. La única cosa que puede comprender es que el poder esté absolutamente concentrado en su persona. Y por esa misma razón yo creo que debería ser preocupante para quienes lo acompañan qué es lo que va a ocurrir en el futuro previsible. Si llegara a ganar la señora Sheinbaum, ¿alguien puede pensar que López Obrador va a retirarse? Es decir, eh, considerando lo que tenemos enfrente, no, no es cosa de imaginaciones, considerando lo que ve uno todos los días, ¿alguien puede creer que López Obrador va a dejar a Sheinbaum en paz? ¿Ella misma se da cuenta de la dificultad que tendrá para controlarlo? Lo estamos viendo en estos días en la definición de quién será el candidato o candidata para la jefatura de gobierno de la ciudad. Claudia Sheinbaum quiere como candidato a Omar García Harfush. López Obrador no lo quería lo convencieron de que podría ser una buena cosa porque puede ganar, popular entre la clase media, pero pues eh, él parece seguir impulsando a la señora Clara Brugada, la delegada de Iztapalapa, o ex alcalde, se llama ahora, de Iztapalapa, porque pues es más cercana a la lógica de Morena. Pero en realidad, recuerden, Morena no tiene ideología alguna. Morena no tiene una práctica política definida, Morena no tiene ideas sobre el futuro de México, Morena es solamente el instrumento del tiranosauro para llegar y mantenerse en el poder hasta su muerte. El observador no puede imaginar otra cosa, eso, insisto, debería ser muy claro. Y si esto que estoy diciendo tiene sentido, pues eh, lo que tenemos es a un enfermo mental en la presidencia, y es un problema. En teoría, pues la solución sería esperar hasta que se vaya, cosa que ya mero va a ocurrir, ya faltan 11 meses, pero pues eh, va a intentar ganar la elección para su entenada y con ello mantenerse en el poder. En este intento, pues por eso es eh, tan importante destruir a la Corte. No es solamente la Corte, es el poder judicial en pleno, porque recuerde quien define al ganador en la elección de 2024, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claro que lo hace después de que el INE organiza la elección y usted y yo y muchos otros vamos a participar, a lo mejor como funcionarios de casilla y si no como observadores y cuando menos como votantes. El resultado de esa votación, sin embargo, quien le da validez jurídica es el Tribunal Electoral. Una vez que eso ocurre, Está resuelto el siguiente sexenio y el ejército inmediatamente empieza a ponerse a las órdenes de su nuevo comandante en jefe y abandonará al actual. Esa noche el señor López Obrador quedará pues abandonado definitivamente. ¿Va a sobrevivir a eso? ¿Cómo va a procesar esa cosa? O sea, no es un asunto sencillo. Recuerde usted, no estamos hablando de una persona normal tradicionalmente quien llega a la presidencia deja de ser una persona normal empieza a ver el mundo de forma muy distinta y por eso decía López Portillo el año más difícil para un presidente es el séptimo en el momento que deja de serlo y tiene que regresar a la normalidad para muchos es muy difícil yo creo que para López Obrador será imposible, no veo cómo va a poder regresar del punto en el que ya está Recuerde usted la frase de él mismo, el poder a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos. Pues ese es el caso. Y ya no se me ocurre cómo va a regresar. ¿Puede ganar la señora Sheinbaum? Pues podría ganar, no es una candidata muy buena. Le recuerdo los votos que tenemos en los últimos años son ligeramente a favor de la oposición, no a favor de Morena, pero está prácticamente empatado. Entonces, Puede ganar, sí. Sería difícil que gane porque la mayor parte, casi todas las elecciones que ha habido en América Latina en los últimos cinco años los ha ganado la oposición en toda América Latina. Pero en todas las eh, democracias occidentales, la gente está queriendo cambiar continuamente de gobierno. No les gusta el que está. No importa cuál sea, no les gusta y quieren al otro. Y una vez que quieren al otro, tampoco les gusta y quieren un nuevo. Eh, entonces hay esta tendencia a votar por la oposición muy muy fuerte en todo el mundo, pero también en América Latina específicamente. Y hay también, ya lo hemos comentado, esta urgencia por votar por alguien que no sea un político. Todo el mundo quiere a alguien de fuera. Así ganó Donald Trump, así ganó Andrés Manuel, porque la gente lo imagina como fuera de la política, a pesar de llevar 50 años en esa actividad. Así ganó Macron en Francia. Eh, así han ganado en todas partes personas que vienen de fuera Xochitl Galvez viene de fuera Claudia Sheinbaum no entonces pues así mucha ventaja no tiene, todo el mundo dice no pero es que con el poder del Estado se va a ganar, pues puede ser o no está claro, no crea usted que el poder del Estado es el que se tenía en los años 40 o 50 acuérdese que la primera vez que se gana una elección en México desde el Estado se gana con ametralladoras en las calles. Es la elección de Ávila Camacho al término del sexenio de Lázaro Cárdenas. Después de eso ya no hubo necesidad de matar mucha gente porque todo el mundo se acostumbró a que el PIB iba a ganar siempre hasta que dejó de ganar siempre y empezó la presión y le costó mucho trabajo al Estado aguantar. Logró sacar la elección de Salinas porque no se contaron los votos. Lograron sacar la elección de Cedillo con toda la fuerza del Estado atrás y candidaturas que no se impulsaron lo suficiente, en particular la de Diego Fernández de Ceballos. Y después de eso ya no pudieron. Y la competencia fue pues, muy, muy clara. Había que ganar con 40% del voto en elecciones de tres que competían en serio. Esta elección que viene parece que será de dos. No sabemos si va a haber una tercera opción. Movimiento Ciudadano sigue insistiendo en que sería la tercera opción. Esto se va a resolver pues, ya prácticamente en un par de semanas. Tal vez vayan con Marcelo Ebrard, que siguen diciendo que se saldría y se llevaría a no sé cuántos de Morena. Yo no creo que sea el caso. Y no sé si su candidatura fuese relevante. Es un país polarizado. Y creo que se va a concentrar la discusión alrededor de las dos candidatas cuando son dos, necesita uno más de la mitad de los votos. Y eso no es fácil de obtener. Lo obtuvo López Obrador en 2018 por esta idea de que había que cambiar y de que tenía que ser alguien de fuera. Bueno, hoy no tiene ninguna de esas dos cosas a favor López Obrador. Que tiene mucho dinero, muchos recursos. Pues sí, porque van a endeudarse mucho. Si ese dinero se lo gastan como han amenazado en la primera mitad del año para ganar la elección, pues va a ser más fácil que las agencias calificadoras empiecen a dudar de la capacidad de pago de México. Todo el mundo ahorita está pues, como sorprendido por el crecimiento de la economía y el, que todo está más o menos bajo control. Recuerde lo que ya le dije, las cifras no están bien. Están inventando datos en la industria de la construcción, específicamente la Secretaría de la Defensa, y México no puede hacer nada por evitarlo porque no está en sus atribuciones. Pero los datos que se den a envía del tren Maya a todas luces son ficticios. Y con eso, pues aparece un crecimiento casi de un punto por encima de lo que realmente está ocurriendo. ¿Cuánto les va a durar ese cuento? No sé. Vamos a ver los próximos meses hasta cuándo van a seguir inventando datos o cuándo pues, se va a hacer muy evidente que el asunto no es correcto. Entonces, cuando estas cosas empiecen a ser más transparentes, pues eh, se va a venir abajo por completo el cuento de la cuarta transformación y del gobierno del Obrador. Aquí la clave es si eso ocurre antes o después de la elección. Si ocurre antes, pues pierden. Si logran aguantar hasta después de la elección, pues eso les da cierto espacio para que su candidata gane. Pero yo aún así creo que es poco probable que lo logren. Creo que vamos a tener una reacción fuerte de la población en contra pues, de este personaje demencial que tenemos hoy en la presidencia que está poniendo en riesgo la viabilidad de México, no nada más la democracia, que se está a punto de destruirla. También la viabilidad del país está en riesgo a partir de estas absurdas decisiones que toma. Pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí analizando qué ocurre. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la... Vixor is back. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?